0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma notícia de Quinta, pessoas, olha aí que coisa maravilhosa. Hum. Não, não acabou não, né? Não acabou não, de sério, a gente achou que, achou que ia acabar, Rômulo? <risos>
1: Rapaz, o pessoal falou porque a gente tava meio sumido, né? Eu Mas, tudo porém, entretanto,
0: sumida, estamos aí, né? Sumir é só um detalhe, cara, acabou só 2020, quem, quem deram, né? Tá começando a DLC agora, né?
1: <risos> Vamos para 2020.2, né?
0: <risos> a, a DLC Battle foi USA, que tá rolando agora. Lá aí na, na, na PCN, na Xbox e Shop. Tá certo? Mas notícias de, de quinta aquele podcast maroto que acontece toda semana, toda quinta-feira. Quando acontece, quando não tem previsto, 9 horas da noite, aqui bonitinho no canal do setor 7. E hoje, sempre, estou aqui com aquelas pessoas maravilhosas. Uma daquelas pessoas que gosta tanto de falar sobre Monster Hunter, mas gosta tanto de falar sobre Monster Hunter, que teve que criar desgraça no podcast só para o Monster Hunter. Estou do Tudo bom, Romulo?
1: Fica lá, meu filho. Tudo bem? Feliz demais hoje, né? Deu do Monster Hunter Rise saindo aí. Hum, que maravilha.
0: Ai, meu Deus. E é aquele que pediu um PS5 de Natal para o Papai Noel e recebeu só uma carta, né? De peço perdão pelo vacilo. Rodrigo Miscuete. <risos> Tudo bom, Rodrigo?
2: Bem, só, só, só decepções, né? Só decepções como sempre, mas é, a gente segue em frente.
0: Eu, eu, queria, eu queria até falar
2: um, um relato aqui. Eu tava é, tentando entender, já que a gente vai falar sobre Capcom, né? E tem jogos de terror no meio. É, então eu tava falando com, com uma certa pessoa, né? Durante a noite a pessoa vem me dizer, ah não, estou assustada. Vi, um, vi uma história de terror sobre uma pessoa que compra cabelo da defunta. Ai, eu, peraí, tipo, como assim? <risos> <risos> mas, assim, eu tô tentando entender porque é que isso, <risos> isso é de eu parei e pensei assim. Ela não, ela negociou com a defunta porque aí começa a ficar interessante, mas não é só isso, velho. E eu tô me perguntando assim: onde tá o nível da história de terror das pessoas, velho? Porque foi só a compra de cabelo de uma defunta? É isso, caraca, mano. o nível que da tá história de terror e Ah, é,
0: cara, tá tá Não né? Saudades quando o Silvio Santos fazia você pegar carona. Com o motorista, e depois apareceu o quadro dele ali na, na hora. Era muito bom, né, cara? <risos> Saudade, isso aí. Mas a gente tem notícia tão ruim quanto essa aqui para debater, né, senhores? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quadro de notícias. Rodrigo, como é que começa esse negócio, rapaz?
2: É, rapaz, começa sabendo de quanto é que você quer pagar. Em um artigo da Bloomberg né? Tipo, temos aí nossa Bloomberg, como sempre. É, sobre os 20 primeiros anos do Xbox, a Microsoft teria tentado comprar a Nintendo e recebeu gostosas risadas.
1: Diga lá, Capcom e os streamers, cara, a nova política para transmissões de conteúdo da Capcom é divulgada e os criadores de conteúdo devem ficar atentos, mas nada além do bom senso.
0: Exato, né? e o cenário de esporte ele nunca decepciona, cara, depois de problemas com o jogador Mitch de LOL, diversos outros casos de assédio no cenário local vem à tona e expõe mais ainda essa comunidade linda e maravilhosa que é do esporte brasileiro, ou do gamers em si, né? A gente vai chegar lá, é a grande notícia da semana essa daqui, mas antes de tudo isso, eu quero começar com a notícia que ela é velha. Ela é velha, né? Assim aconteceu há 20 anos atrás, mas a gente só soube hoje. O que aconteceu? Ah, há 20 anos atrás, durante a série, foi anunciado o primeiro Xbox, né? Pra quem aí... Não lembro, eu tinha 10 anos na época, acho que tu tinha quantos, Romão? Eu e o Rodrigo gente tem a mesma idade, a diferença é só de um mês.
1: É, eu tenho 28, vou fazer 29. Então
0: tu tinha 8, ah, tá não... <risos> a conta é fácil, é só tirar 20. <risos> né? Pronto. Então pra quem não lembra na, naquela época, a, os anúncios a gente não tinha, tinha internet, mas não tinha dessa forma, tá certo? Alguns anúncios eram feitos, principalmente lá fora, demorava muito pra chegar aqui, e o Xbox foi lançado. Lá na, na SES, né? Ele foi um evento 5 que meio que parou, porque seria a entrada da Microsoft definitivamente no ramo de jogos, e eles trouxeram nada mais nada menos que uma das celebridades da época, que perdura até hoje, né? Que é o Monstrão <risos> The Rock, né? Na época que ele ainda era o The Pagode, que ele usava aquelas correntes, gola rolê, ainda tinha um pouquinho de cabelo. <risos> e ainda tinha um pouquinho de, de cabelo
2: foi e, uma, né, tipo, assim, ah. uma Microsoft que já tinha colocado um pezinho na área de videogames, né, fazendo coisas lá com a
0: SEGA. Exatamente. Aí o que que acontece? Ah, o Big Gates foi, chegou nesse evento junto lá com ele, tinha um Xbox lá, aquele conceito, que seria quase que a mesma coisa que a gente vê hoje no Xbox Series X, que era tipo um ultra mega computador, né? Ela já estava entrando com o Windows CE, como o Rodrigo falou, no no Dreamcast, Só que chegou da seguinte forma. Ela chegou... Não, vou tentar entrar nesse mercado. Vou comprar E aí, tu vende? Tchau. Aí chegou lá como se tiver alguém chegasse assim pra você, Rodrigo. E falasse, olha, tá aqui, ó. Cinco reais pra mim tu me vender esse teu PS5. O que é que tu faria, Rodrigo? Jamais. <risos> Pronto. Foi basicamente a mesma coisa. Ela tentou chegar a comprar Nintendo, né, cara? E Rodrigo, o que é que você acha? A gente sabe que isso aí, o mundo, a terra plana capotou, né? A gente já chegou onde está hoje em dia. Mas uh, é até interessante, né, cara? Saber que a Microsoft tentou investir, entrar nesse mercado, adquirindo uma empresa que já estava no mercado, né? É bem interessante essa jogada dela aí. O que é que tu achou desse, desse artigo? Bem escritinho, bem legalzinho.
2: É, é, é um artigo do, do, do que a gente está vendo basicamente hoje em dia, que a Microsoft tentando entrar em certas coisas, comprando empresas, comprando... É, desenvolvedores e tudo mais e assim, a gente tinha dito ainda pouco, né, com relação à SEGA, o Dreamcast e tudo mais, que ela já tinha criado parte lá do sistema operacional e tudo mais, para poder é, ter a parceria e assim, ela queria entrar nesse mercado de videogames e poxa, por que não comprar a Nintendo? Porque assim, querendo ou não, a Nintendo tava com certa decadência, não vou dizer assim, nossa, a Nintendo tá morrendo não, não tava morrendo mas a gente vinha de o que? De um, um NES, né? Um, Super, um Nintendo normal, que vendeu suas mais de 60 milhões de unidades, o Super Nintendo, que já foi menos, o 64, que já foi menos, e poxa, você tinha também para chegar o GameCube, que foi menos ainda, só teve a ascensão novamente junto ao Wii, teve a queda brusca no Wii U e agora tá voltando novamente com o Switch, então assim, a Nintendo, ela nunca foi uma coisa que estava sempre bem das pernas, se a gente for olhar em questão do mercado, é muito porque tem gente fiel demais a Nintendo, então acho que a Microsoft pensou assim, poxa, a Sega já tá saindo daqui, ela não vai mais fazer nada, então beleza, a gente já tentou fazer alguma coisa, mas a, o console morreu, pô, acabou. a ah, quem é que tá aqui sobrando? Sony, tá gigante com o PlaySense. não cara, não tem como fazer muita coisa a gente vai entrar aqui do nada, não tem muito como, mas a gente pode tentar. Vamos tentar então comprar a Nintendo? Porque eu acho que era quase que impensável a ideia de uma parceria tentar comprar uma, uma Playstation naquele tempo. Então, assim, me parece uh, normal a ideia, sabe? Mas a gente vê como o jogo um pouco que virou, entre aspas, do como, poxa, num console que não foi quase nada... É, as pessoas não esperavam quase nada foi um console que basicamente mudou um pouco a maneira que a gente joga videogame hoje em dia, porque se a gente pegar e olhar o primeiro Xbox eu não sei se ele vendeu mais ou menos do que o Gamecube eu não lembro, vou...
0: ele, vendeu um pouco... que... ele, ele passou o Gamecube no final
2: eu acho, mas eu, se não me engano eu acho que ele vendeu mais mesmo.
0: Não, ele passou, ele passou e... no final ele passou. Pois
2: é, o, o, o 360 nem se fala, o 360 vendeu bastante obviamente, o Wii foi algo fora de curva né mas tudo bem e assim, foi graças às implementações da Microsoft, com a Live e tudo mais, que a gente tem hoje em dia a forma que a gente joga videogame online, saca? Tipo, o que a gente viu de evolução durante a geração do... É, 360 PS3, que se firmou nessa geração, começou lá com o Xbox. Então, é, eu acho muito interessante a gente ver essa história da, da Microsoft, de como ela teve umas quedas altos, e tal, e hoje em dia, cara... Eu acho que a Microsoft não, não só compraria a Nintendo, ela conseguiria comprar a Nintendo, como ela tá aí juntinha, né? Tipo, a gente vê a, a, o Marco, okay? você salta os 20 anos, ah, vou tentar te comprar, não, ah, vou que o meu console, Então, aí, lançando jogos nossos pra Nintendo, fazendo parcerias e por aí vai, cara. Tipo, eu tô gostando muito de ver como a Nintendo tá sendo mais aberta e principalmente a Microsoft se abriu completamente, tá fazendo as coisas muito mais, vamos ter que, ir pro consumidor saca?
0: Mas é, isso aí vai até naquele ponto, porque. Tem, tem duas questões, foi, dois, foi um dos assuntos que a galera estava comentando muito no, no Twitter na época, assim que saiu essa notícia, e eu concordo e discordo por dois pontos. A primeira era dos caras falando, ah, não sei o que, a empresa chegando, querendo comprar. Assim, cara, isso acontece em, em todos os motivos. Essa aí pode ter sido uma compra, que foi até noticiada, porque a gente tem a Microsoft estruturada do jeito que está hoje. Mas não cabe de outra empresa chegar lá e querer comprar a Nintendo, ou querer comprar qualquer outra a empresa não, mas é interessante por dois motivos, primeiro que nesse eu concordo, eu acho que não teríamos um Wii não teríamos um 3DS, não teríamos visões de mercado para esse tipo de console como a Nintendo teve, por mais que ela mereça porrada todo santo dia pelas políticas dela anti-consumidor, é, nesse quesito de inovação ela, ok, show mas é até interessante porque a Nintendo tomou uma sapecada naquela época justamente por ter quebrado uma parceria com a Sony né? que seria o, o, o Nintendo Playstation e é legal a gente ver como é que esse mercado chegou hoje em dia, né, cara?
1: É, o mais interessante dele é que a gente tinha a Microsoft vindo com essa ideia de combater a Playstation, né? Tipo, meio que bater de frente. E querendo ou não, a Nintendo sempre viveu naquele mundinho meio estranho, né? Tipo, meio que paralelo, onde eles faziam uma coisa que não era de acordo com o que era a vertente do mercado, eles tinham visão de experimentação e sempre visando é, interações diferentes. Imagina se você tivesse a Microsoft, que muita gente fala, ah, a Microsoft foi muito ousada. Não, cara, a gente é uma empresa extremamente rica, porque o pessoal fala, ah, a Microsoft é só o Xbox. Não, cara, o Xbox é o pequeno braço dela. Que só se trata de console. O grande ganho da Microsoft é em software. É em outras áreas aí que ela tem várias. essa mão do Bill Gates, do tio Gates, né? Que vai em todos os outros âmbitos, ela tem investimentos em vários tipos de coisa. Então, o pessoal fala: Ah, mas é por isso que a Nintendo viu, cara, se a, a, atualmente a Nintendo só está viva justamente por, e firme e forte por conta do Wii o Wii é que levantou a Nintendo de onde ela estava, porque ela estava vindo de dois consoles que eram bons porém não tinham jogos e tinham políticas ruins, tanto a questão de third party como também da própria, do próprio hardware do console, que era mais caro você tinha que ter é, os materiais, e ela sempre tinha essa, essa cultura de vender os acessórios, os acessórios não eram baratos, né? e tinha que ser e perdão. mídia proprietária, né? mídia e própria, proprietária. exatamente, Cara, o Gamecube ele tinha uma mídia que nenhum outro tinha Entendeu? Isso tudo pra não pagar para pra Sony por causa ah. do DVD. Exatamente, o DVD. Ou seja, a gente percebe que a Nintendo, ela armou a própria pouca com o passar dos anos, mas por algum motivo ela tem essa, essa carta na mão, que eu não sei de onde é que vem, a genialidade que vem do inferno, que ela cria coisas pra poder finalmente ressuscitar a marca, cara. E aí, o que acontece? Veio o Wii com o controle de movimento, que estourou e fez com que ela pudesse meio que... É, como é que o pessoal fala? Se a Nintendo quisesse, ela podia quebrar três vezes por causa do lucro é, do, é do, do Wii, o, né?
0: O, o lucro do Wii foi tão absurdo que precisaria, tipo, de uns dois Wii U's pra ela, Exatamente. Pra ela se quebrar, assim.
1: E o foda é que esse, esse lucro que ela teve, ela teve depois que conseguiu cagar o pau de fazer o Wii U, né? Que meio que foi esse hardware que ela não sabia, eu acho que ele foi falta de guia e aí veio o Switch, cara. Aí o Switch pegou e finalmente Levou, levantou de novo O que o pessoal tava achando ah, Muita gente fala, né? Ah, a Nintendo vai morrer Mano, nem que a Nintendo quisesse ferrar com ela Umas 10 vezes ela conseguia, cara Porque se ela lançar um portátil Pode ser o menos potente possível De todos os consoles Mas se for um portátil com os jogos prioritários dela E que batem as met... ah, Tipo assim, o... com o público japonês Ela não morre tão cedo, velho Ela domina o Japão não tem como. A, a, a Sony lançou o PS4, foi extremamente forte no Japão. O PS5 ainda tá tendo esse problema justamente porque é questão de falta de estoque, mas o Switch bateu em quem quiser naquele país, velho. Então não tem como a Nintendo morrer.
0: E eu, eu não digo nem só naquele país não, porque a gente, se a gente for comparar até a curva de venda de, de console, o, o próprio Wii vendeu bastante no nos Estados Unidos, era, era até meio que comum na Rodrigo, a galera, falar que... e acabou sendo tu, tu é um dos exemplos disso, que é o Wii, acaba, o Wii acabava sendo o segundo console da galera, né? Porque, tipo assim, sim, você sim, tinha, sim. queria jogar no principalmente a vantagem de ter o Xbox 360, por de N motivos de ser um console mais barato, de ser um console que você tinha a live, você tinha coisas bem pré-estabelecidas, só depois, uhum. no final da geração, que o PS3 conseguiu... Passar, mas é pouquíssimos o número de, de, de cópias. Tipo, assim, é um milhão. Um a dois milhões. Mas um assim, Wii vendia muito, cara. Saca? E é legal ver essa história chegando hoje e ver muita gente reclama. Não. É questão de empresa americana, alguma coisa. Cara, é. Mas, assim, ela chegou, deu 7.5 bi lá, comprou as Max. E a Nintendo vai lá e compra um estúdio também. Ela chega. Poxa, toma aqui o Next Level aqui, que foi o Luigi Manchels aqui. Vou comprar também o estúdio. <risos> tipo assim, o poder de, de, de mercado das duas é bem, é bem distinto, né, cara?
2: Sim, sim. E assim, a, a, a Microsoft já tá começando a, a criar a base que Nintendo e, e Sony tem, sabe? Assim, a gente pega que a gente quer fiel ao, ao Xbox, a marca Xbox, tudo bem e tal. Sempre vai ter a gente que quer fiel a alguma marca. Mas a gente... Quando vai olhar em questão de fidelidade, a maioria das pessoas vai para Sony em questão de, dos exclusivos que ela tem, principalmente Nintendo, por causa das marcas que ela tem. Eu tô até falando no chat com relação a, a Nintendo Pokémon assim. Eu não digo Pokémon porque Pokémon é algo dividido entre três. É né? tipo, é Nintendo, Game Freak e Pokémon Company. São três empresas diferentes que detêm a marca Pokémon, entendeu? Tipo... Se um jogo Pokémon vender, vai ter que ser dividido para essas três. Nintendo, Game Freak, que é a desenvolvedora, e Pokémon Company. Então, assim, não é uma marca proprietariamente Nintendo, mas a Nintendo é uma acionista disso, né? uma associação majoritária da, da marca Pokémon. Só que aí você
1: pega a Nintendo que tem o quê? Pokémon? Aí você bota um Animal Crossing aí que quebrou todos os recordes possíveis... Ou você Mario tem que aí é, tipo, gente, né, Mario, <risos> que é aquela coisa. Mario é, Mano, Mari Mari Zelda. Zelda, velho.
2: Não tem como. Você botar tipo, um Zelda logo tipo, pra gente você, coloca, você coloca Mario numa no, 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 no Olimpíada, cara. Tipo, anúncio de que ah, vai usar Olimpíadas ser no Japão. E você coloca um Mario aparecendo, velho. Tipo, é, é o quão aquilo é forte é. pra empresa e pro Japão, sabe? Mario, é algo que transcende o lance dos
0: videogames. Pois é, né? E, e ela fala. Isso é até uma questão de propriedade intelectual. É uma coisa que a gente tinha falado com. Então o Ita, quando veio aqui, ele falou, né, da questão da propriedade intelectual e onde quer chegar, o cabelo que, é que tá vendo aí. É, tipo assim, o Mario, ele é tão forte que se eu chegar aqui na esquina eu compro uma merendeira, uma lancheira aqui com o um negócio do Mario. Porque, assim, a penetração de mercado dele é tão grande que ele transcende a própria mídia. E ele consegue lucrar por causa disso. Beleza. Aquela... Mas tu compra
2: uma do Sonic com, a, com o nome Obama embaixo? Tu não compra uma, uma, uma bolsa Sonic Obama? Tu não compra.
0: Aí é mais difícil de encontrar. Isso, isso assim, aí é muito bom, cara. cara. O, o Sonic tá aí, né, cara? O problema é que a Sega morreu primeiro, né? Uma né? Dreamcast 2 vai sair, tá certo? Dreamcast 2 vai sair. É. Os seus sonhos, mas vai sair. Ele vai sair, tá? Vai sair junto com o Atari, vão ser os consoles que vão dominar o mundo aí no, no futuro. Mas falando em propriedade intelectual, já que a Nintendo é uma pessoa que adora que você use a propriedade intelectual dela, né? Ela é tão boa que ela bane e dá flag até em parceiros licenciados. Vamos falar de propriedade intelectual aqui. com A pessoa
2: Nintendo ah, que... já conseguiu dar flag num próprio vídeo dela, do canal dela. Aí você já vê, né?
0: Racional, cara. É isso, cara. É então, né, como, mano. Ela, como ela defende tanto a própria marca, né, cara? Mas vamos falar aqui daquela pessoa que pode acabar literalmente tomando um flag aqui pro canal, que é o Romo. Que Exato. ele está feliz, né? Vocês viram hoje de manhã 375 vídeos dele sobre Monster Hunter. Por que que eu vou falar nisso agora? Monster Hunter, Capcom... Capcom, franquia mais vendida da Capcom né? ultrapassou principalmente quando chegou aí o Monster Hunter World, que ele desembarcou aqui no ocidente e fez um sucesso absurdo. Ontem antes de ontem, se eu não me engano, a Capcom ela lançou uma nota com a política, a nova política dela para quem vai reproduzir o conteúdo. Leia isso para streamers e criadores de conteúdo Nessas políticas ela colocou ah, alguns tópicos que são interessantes a gente debater, tem outros que são bem específicos e tal, tipo assim ah, você não pode fazer molde do jogo e ter um Patreon em vender aquele molde porque está em cima da propriedade intelectual, isso aí a gente pode trabalhar. Mas basicamente o que acontece? Você não pode mais a partir de hoje separar a música do conteúdo do jogo, ou seja, ah, se eu quiser pegar um Devil Trigger da vida do DMC e botar ela no vídeo isolado, não, não vou poder fazer aquilo. Eu posso deixar ela rolando e posso deixar ela acontecendo enquanto está rolando o meu gameplay. Né? Eu ainda posso ganhar dinheiro em cima, né? posso monetizar meus vídeos, só que tem uns detalhes bem interessantes, que tem um ponto que ela fala. Você ainda pode receber dinheiro via subchart, via bits, via N assinaturas, entre outras, né? em plataforma de stream, como a gente está fazendo aqui agora no YouTube ou na, na Twitch. Só que esses vídeos eles têm que estar de forma aberta para o público em geral. Ou seja, para a galera que está aí na Twitch e faz aqueles votos fechados, que tem o um subwall, né? ou seja, tem aquela parede para sub, eu não sei, né? porque a gente não é advogado aqui, juridicamente como é que isso vai funcionar. Porque tem que estar tá liberado esse conteúdo para todo mundo chegar lá e comentar, mas se estiver fechado, pode ser que você não monetize alguma coisa. Ah, tem muita coisa, eu acho que as principais que envolvem é principalmente a música, porque a indústria da música está descendo, o cajado e muitos produtores de conteúdo. Então, Rômulo, você, como uma pessoa que vai fazer pouquíssimo conteúdo da Capcom nesses próximos meses, <risos> o que é que tu achou dessa questão dela em relação à a, a def, defesa da própria marca? A gente sabe que isso é uma defesa da própria marca, evitar que as pessoas ganhem dinheiro em cima dela. E quais são os seus medos, né, cara? Pra gente não perder esse canal que a gente já tem mais de 300 vídeos.
1: Tem mais de porque é aquela coisa... É a Capcom ela meio que fez um manual ali, né, um novo manualzinho, para caso você queira produzir conteúdo para ela, principalmente utilizando as propriedades dela, mas muito do que ela colocou é só questão de bom senso. É claro que ela foi bem específica em relação à questão de submode, né, aquela coisa toda, e principalmente questão de música, porque eles deixam bem claro. Nem todas as músicas são da Capcom, então não tem como eles controlarem a questão de licença. Por isso que é sempre bom eles verificarem ou eles deixam a cargo do criador de conteúdo verificar se aquela fonte, se aquela música pode ser ou não utilizada por ele, sem problemas de strike nessas né, coisas. É, uma das coisas que eu acho interessante é que parte da comunidade já, que já trabalha com produtos da Capcom, eles não gostam de discutir leaks, né? Então provavelmente imagens, como já era feito antigamente, se você colocar imagens, se você botar é, vídeos, ou até mesmo sons, músicas relacionadas a conteúdos vazados, já era conhecido de que todo mundo sabia que toda vez ia ser é, abatido, ia ser retirado, desmonetizado, e muito bem um aviso e um strike provavelmente ia chegar no seu canal. Mas eles deixaram bem claro agora que provavelmente, por conta dos grandes lançamentos da Capcom que vão acontecer no, mês de dois, no ano de 2021, desde Resident Evil até Monster Hunter. Então, todos eles têm foram... Por exemplo, o Resident Evil 8 teve praticamente o plot inteiro vazado, né? Além de vários detalhes de testes, pessoas que estavam dentro dos testes, então, dando informações. Então, por isso, eles decidiram refazer, porque a Capcom junto da Ubisoft são as empresas que mais vazam notícias ou, ou dados. Cara, é impressionante. E provavelmente também essa foi uma medida tomada por eles, justamente para poder meio que tentar, não coagir, mas tentar limitar um pouco a ação de pessoas que têm os dados que foram hackeados durante é, esse processo desse ataque que ela sofreu. né Então, eles meio que fizeram toda essa redoma para poder assegurar tudo que é da empresa e tentar é, amenizar os danos possíveis e também colocar, quem sabe até... Com essa criação de regras e os criadores tendo que seguir esse padrão, ela possa tra trabalhar com um sistema de, de aproximação com eles mais forte, né? De acordo com o que o pessoal sempre fala, né? Que no YouTube existe a lista negra existe a lista branca de youtubers, né? Quem tiver nessa lista branca é favorecido, com demos, com keys e outras coisas, entrevistas até. Então, é, muito do que a Capcom botou nesse documento é justamente para poder tentar limitar a ação de pessoas que vazam, que comentam os leaks e também para meio que talvez perceber estreitar relações de uma forma bem restrita com a com o, o, os criadores né
0: é, assim né vamos lá Audrey tem essa questão dos leaks ela é meio eu tenho um ponto meio divisivo em relação a isso a, é informação a gente trabalha com formação então ah, o, a galera não, não é muito bem vista. Sim, cara, vai é, é, é aquela. Você é produtor, produtor de conteúdo e protetor da empresa ou então você quer trabalhar realmente na no notícia. Se você tem informação, você tem que passar informação. Mas assim, até me espanta a forma como ela protege tanta informação, né, Rodrigo? Que ela faz uma gameplay lá na Toca Game Show que ela joga literalmente um pano por cima da tela pra ninguém ver, né, cara? Você prova o quanto ela tá disposta a proteger... <risos> O seu conteúdo, né? Porque, assim, não precisa cuidar dos meus dados da empresa. Basta jogar um pano preto fazer uma mágica, tipo Mr. M, que ninguém vai ver ali. O trouxa acorda às seis horas da manhã pra assistir o gameplay. Foda-se, saca?
2: Cara, eu... Assim, eu, eu tenho uma... A... Vamos dizer aqui. A minha opinião é um tanto dividida com relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu acho interessante demais esse lance de vazamentos e tudo mais, eu também... Acho um pouco desanimador, porque assim, se eu for pegar, por exemplo, a, a demo do Resident Evil 7, que antes era só conhecida como Tiken. acho que era Tiken o nome dela. É. Ela tava sendo é, rodada em alguns eventos, mas era um jogo novo de terror da Capcom no VR. Pronto, era isso que tinha. E quando foi mostrado tudo na, na E3 e no final apareceu só o 7 e depois o nome do Resident Evil, tipo, eu fiquei... sabe Maluco, eu achei muito legal, porque basicamente tava todo mundo esperando qualquer outra coisa menos Resident Evil. Então se a gente já tivesse algo vazado, ah, o próximo Resident Evil vai ser em primeira pessoa, ele vai ser assim, assim, assim e tal. A gente não teria essa surpresa. eu gosto dessas surpresas. Mas ao mesmo tempo eu também gosto de saber o que, que a empresa pode estar fazendo e, e me animar, sabe? Como foi o lance de um Power Stone remake e tal, aí vindo... É, outras coisas completamente aleatórias Eu gosto de, dessas coisas Mas eu também gosto dessas surpresas Porque a gente via, por exemplo O, o próprio é, Final Fantasy VII Remake A gente teve coisas dele Que tipo assim, não precisava nem, nem ninguém vazar A própria escola já faz a questão de mostrar o jogo todo O próprio Kingdom Hearts 3 Ela mostra <risos> o jogo todo Bota logo a cutscene final do jogo né? não, ela, ela
0: bota tudo que acontece né, cara? É, tem umas empresas aí que são Terríveis, mas assim ah, eu entendo não passar game footage Alguma coisa, aí já, eu já acho que é demais Mas assim, noticiar Falar Eu não vejo problema nenhum, saca? Ah, por sei... é, é questão
2: de jornalismo
0: saca, cara, Sim, tipo... é informação Você não pode segurar a informação Ah, essa informação vai, vai é Uma coisa assim Entenda o que eu sempre falo e sempre repito Uma coisa você tem informação, ela ser é verdadeira Você tem que passar pra frente, ser falsa, aí já é outra coisa Saca? Porque é muito bonito o Twitter, Facebook, Instagram chegar hoje e falar... E principalmente o YouTube, que eu fiquei assim, admirado. Poxa, a partir de hoje não vamos mais tolerar tipos de vídeo com informação falsa. Sério? Porra. Sério mesmo, YouTube? Já, ou só hoje eu recebi umas cinco recomendações. né? E denunciei por notícia falsa. Então, assim tem muito que ver esses dois lados tem, tem, o,
2: tem o presidente tem um canal no youtube que se for assim vai fechar o canal dele tem,
0: tem, não, ele não, tem um outro rapaz que é, ele faz cosplay de documento trolaló eu deixo aí ah, pra, quem tá. não, pra quem não sabe é um dos melhores programas que já existiu saudades antes Renato que é o, o investigativo, muito bom, a abertura é igual né?
2: mas assim um, um detalhe desse lance de, de coisas vazadas mas assim, a única coisa que eu não apoio é gente que faz literalmente thumbnail é, em vídeo e tudo mais, pra soltar spoiler das coisas, saca? Ah, cara. Tipo, é isso. Isso, isso joga assim na cara, mano, pelo menos se é uma informação vazada, se é um jogo que vazou, deixa a pessoa ciente se ela quer essa informação ou não. Por exemplo, é, vamos estar aqui o tempo do Last of Us parte 2, né, que ah, o Romulo mesmo pegou spoilers. Eu, tipo, fechei ah, qualquer ah. palavra, The Last of Us, L, Joe, Tipo, e teve spoilers na cara. Eu não vou falar porque muita gente pode não ter jogado ainda, então não vou comentar o que foi. Mas, tipo, tinha coisas jogadas na cara pras pessoas verem, thumbnails e tudo mais. Então, tipo, cara. Faz alguma coisa mostrando, ah não, vazamentos da Last of Us parte 2, pronto, tá com isso, mas não taca o, o que é o vazamento na thumbnail, saca meu chapa? Porque tipo assim, tu pode nem querer o um vídeo, mas tu vai ficar puto com ele, tu vai entrar lá só pra dar dislike, velho, então tipo assim, é, é, tem gente que faz isso justamente só pra gerar confusão, saca? E eu entendo esse lance da Capcom de querer proteger um pouco as coisas, porque ao mesmo tempo em que ela tem um plano de, com os investidores e tudo mais, para gerar essas informações, ela também tem que manter certas partes certas pessoas que estão interessadas é, em, em descobrir o produto dela quando é lançado, saca? Então, assim, é, eu, eu não acho que, que ela seja errada, eu acho que existem certos limites aí, sabe, do que você pode... É, colocar ou não o lance da música. Poxa, tudo bem, cara, deixa algumas músicas rolarem. Devil Trigger, a gente viu um monte de meme, a música do Verge agora, do uh, The Storm Approach. É, é, é um monte de meme legal, sabe, cara? eu gosto dessas coisas, eu acho legal, mas assim, contanto que elas não estejam ferindo as pessoas que querem acompanhar uma obra, que querem é, chegar lá desconhecendo algo. Então, sei lá, tipo, eu, eu entendo certas coisas que, elas, que, que ela quer fazer, é, que é com. Mas é, acho que é tudo isso se resume a bom senso. Pessoas sim. terem bom senso. E a maioria não tem, né?
0: Pois é. E é, é questão de informação, saca? A do verde ou outra é legal porque você gera... E assim, é uma propaganda a sua marca, saca? Eu, sim, sim. Deixa eu levar para propaganda... Assim, é uma coisa simples. A propaganda mais simples que existe de uma marca. Fardamento de escola, saca? Fardamento de escola é uma propaganda que você está fazendo da escola onde você está. Se muita gente está transitando com aquele fardamento alguma coisa, as pessoas começam a olhar. Se tem muito meme da música do Virgil, porque é foda. <risos> Se tinha muito... É muito Cara, vocês querem Sim. ter um exemplo prático? Acho que isso está até hoje. Procurem a música Devil Trigger... E peguem o trailer, of, a música oficial, e peguem o vídeo do anúncio oficial do DMC5. É, tem muito mais da música do Devil Trigger, saca? Então, sim tem sim. coisas que chamam mais a atenção do jogo. Ah, eu entendo que quando saiu aquela do seriado da Netflix, ela foi lá e te retirou, porque, enfim, aconteceu, saca? Ah, não condeno a galera a condenar. Ah, não condeno a galera a condenar, é uma delícia, perfeito. Eu não condeno a galera. A passar a informação, ok, galera. A gente quando sai alguma coisa nova a gente chega lá e coloca das notícias. Mas assim, ah, também eles têm que se ligar à própria capa porque assim não acordos, saca? Como é que isso vai estar sendo produzido? Quem foi? Sei que ela perde dinheiro porque imagina se ela vai lançar agora, já que todos os eventos são digitais. Elas precisam que as pessoas estejam focadas e todo mundo assistindo aquele stream. Se vazou antes. A galera vai, tem uma galera que vai perder interesse. Tem outra que vai querer assistir, mas muita gente perdeu interesse. Então, assim, como é que seu marketing está trabalhando? Vamos usar um, um, um exemplo prático de agora também. Cyberpunk 2077. O marketing foi um absurdo. Vendi 13 milhões de cópias. O jogo pode estar tá ruim? Está péssimo. Mas vendeu, cara. Ou seja, a equipe trabalhou muito bem. Mesmo para entregar aquele negócio ali, mas trabalhou <risos> e vendeu muito bem, saca? Então, a Capcom... Eu não, eu não acho que ela vai ser prejudicada pelo leak do Resident Evil 8 Resident não tem histórias fascinantes, é. saca? Mas assim.
1: É a experiência do gameplay, né? Que vai é o gameplay.
0: Eu tô muito mais é, ansioso pra saber como eles vão conseguir expandir e melhorar a mecânica de primeira pessoa, saca? É a minha, a minha vontade de, de, de vivenciar esse jogo. Não é história, pô. A história do Resident Evil é a história mais pastel que tem, cara, saca? É. Agora sim, um, um Power Stone da vida, ok, poxa. Era legal se eu é soubesse isso durante uma, um E3, um TGA. Né? Poxa, aí, caramba, eu cai em internet. quebrar tudo, cara. Saca? O, o, esse novo Monster Hunter que vai sair, porque tem que sair, porque o, o World já tá ficando velho. O Rise vai suprir? Vai, porque ele vai entrar no, no mercado. Mas imagina aí saindo o Monster Hunter World 2 da vida, ou então 6. É 6, né, que tá o nome? É o 6 que vai sair. É, tipo, não, é porque eles, eles
1: esqueceram os, os números, agora é só o nome.
0: Não, mas sequenciamento seria o 6, né? Assim, não,
1: esse não, ele é da quinta geração ainda. Da quinta? É.
0: Pois é, pra você ver como. <risos> Quer saber mais sobre isso? A Taverna dos Hunters, toda, toda vez você vai estar aqui pingando no feed, então vocês escutam também. Mas, uh, falando sobre notícias, falando sobre coisas que acontecem, que devem ou não devem ser noticiadas, a gente tem um grande exemplo de coisas que não são noticiadas e condução vem a rodo. Vamos lá para nossa notícia principal. Mais uma vez, o cenário de esporte ele não decepciona no Brasil, né? Como qualquer outra área, a gente nunca espera nada e nunca vem nada de bom, tá? Ah, houve uma denúncia, mais uma vez, de agressão e de abuso de um dos jogadores do LOL, saco, Michi. Isso ocasionou, de maneira correta, que outras meninas chegassem, tivessem voz para falar. e expor casos que elas sofreram a, ao longo do tempo, né? Isso gerou uma enxurrada de posts na internet, ah, não somente na galera da comunidade de LoL, mas expandiu pro CS, pingou em outras e foi escorrendo pra tudo quanto era canto. Flamengo tirando a galera, os jo melhores jogadores do seu time, ah, tendo revirar voltas, teve gente ai meu Deus, pagando de santo na história, falando pra ter cuidado com esse tipo de gente e esse próprio cara levando o Sposed, porque ele é também um desse tipo de pessoa e cara, Terrível, a gente fala isso aqui há muito tempo, já quando eu e o Rodrigo a gente fazia vídeo de notícia há 500 anos atrás, lembro quando a gente estava falando sobre a entrada do Ronaldo, tu lembra né Rodrigo, na indústria do LOL e tal, sim, sim. e eu não. falei o seguinte, cara, ele, ele é um cara decente porque ele sabe que gera muito dinheiro e esportes e rola uma grana absurda, saca? Uhum. Mas assim, eu gostaria de ver a melhoria, tá, ele vai entrar pra fazer o que? Ele vai ter algum projeto a, a, a trazendo essa comunidade a pessoas que não têm condições? Não, né? ele está entrando ali para ganhar mais dinheiro. E nesse mundo, geralmente, acontece esse tipo de coisa que a gente sabe. E muitas meninas só conseguem botar isso para fora. Ou até outros jogadores, que a gente viu que o da Evo, que aconteceu quando a gente noticiou do cancelamento da Evo, foi com players em geral. Principalmente mais jogadores, né? homens, porque, enfim, era um campo majoritariamente povoado por homens há 20, quase 20 anos atrás. Então isso é fora porque eles põem mais uma vez e mostra como... Esse grupo age, saca? Como com a própria comunidade... E tem gente que defende, saca? Vai lá, defende a comunidade fala assim... E quando a gente... A mesma coisa da informação. Se tem, bota... É muito chato você ver a pessoa criar coragem pra fazer isso e vir um, um otário com foto de, de anime no, no perfil e falar... Ah, mas só falou agora. Poxa, por que será que só falou agora, né, cara? Isso aí afeta em outros... Em... Não só no, na, na imagem da pessoa, mas psicologicamente. Tu, Rodrigo, que acompanha, é uma pessoa que joga LoL há bastante tempo, tá aí acompanhando há muito tempo. Surpresa não é, né, cara? Não,
2: isso nunca vai ser, né? Isso, nunca isso não vai ser
0: surpresa. Mas, sim, o que é que tu achou? Tu acha que dessa vez pode pivotar para alguma coisa melhor? Ou tu acha que vai ser só um burburinho aqui durante duas, três semanas e depois volta para o que tá acontecendo? Tá,
2: vamos lá. É, tem, tem um monte de coisa aí que a gente, a gente pode falar. Eu vou primeiro começar a falar com relação às garotas, uhum. que pô, é, é algo muito difícil é, a pessoa parar e falar, olha, eu sofri tal coisa de tal pessoa, isso, isso e aquilo. E, obviamente, sempre existem é, lados quando uma pessoa só está falando de alguma coisa. Se eu tô chegando para te dizendo, olha, poxa, eu, eu tive tais problemas com, com minha namorada, isso, aquilo... Ou ela chegava e falava pra outra pessoa, ah, tive tais problemas com meu namorado. Tipo, é a versão de cada uma dessas pessoas. Mas quando se tem prints mostrando não só uma menina sofrendo isso, mas várias sofrendo... Tipo, não fica sendo só a versão dessa garota. E assim... É muito difícil para uma garota começar e chegar e dizer assim: olha, sofri assédio de tal, tal, tal pessoa, tem essas coisas, estou fazendo esse exposed se expose desse jeito e tudo mais. Beleza. Ponto A gente vê como a comunidade de jogos que majoritariamente tem homens é uma comunidade completamente preconceituosa e machista. A gente já sabe disso. Então, para uma menina dessa ser atacada, para eles começarem a defender outras pessoas, como eu cheguei a ver gente comentando nos posts das meninas, principalmente Twitter, que é onde está a maior concentração de informações, a é gente chega dizendo assim, agora é crime pedir nudes? Não, meu querido, o que, a questão não é pedir nudes, não, porque se você chegar para uma namorada sua, você tendo 25 anos, e ela tendo 25 anos, e você pedindo isso, não é crime. Tá? Você não está se recebendo, você está tá se categorizando um crime de pedir uma foto de uma garota de 14 anos, nua, sendo que você é maior de idade. Isso é outra coisa. Isso é coisa completamente diferente. Porque se fosse um garoto de 14 anos com uma garota de 14 anos, eles são menores de idade, eles que se entendam lá nas metas que eles estão fazendo da adolescência. a Adolescente faz merda e deixa eles se resolverem. Mas quando você já é uma pessoa maior de idade, tanto é que a maioria dessas meninas está expondo a, tipo, coisas de... A... 3, 4 anos que aconteceram com elas. Porque eu acho que elas nem tinham a noção de que as pessoas estavam sendo maliciosas com elas naquele momento, sabe? Era só tipo, ah, tá sendo um amigo meu aqui, pediu na brincadeira e tudo mais, tipo, né? Foi o que elas devem ter achado. Então, tipo, tem gente que tá com seus 19, 18 anos agora que tá expondo isso e não imaginava na época. E assim, a gente vê o, como as coisas vão começar a crescer. Porque isso foi, além de gente que tá dentro do, do cenário... É, de forma competitiva, como gente que tá narrando, sabe? É, o, o Dawson, né, chegou mesmo e falou, ó, ele assumiu a merda que ele fez, ele disse que, ah, que, o que que aconteceu? Um dos, é, dos casters, né, do, do League of Legends, do CBLOL, é, foi acusado, dizendo que ele teve um envolvimento com uma menor de idade e tudo mais, é, de que é, ele, ele chegou a pedir fotos e tudo e tal, não, não sei exatamente por completo, o que aconteceu, mas ele chegou e disse que, ah, não, é, independente do que tenha acontecido, eu fiz merda, quero pedir desculpas, se isso afetou a garota, eu tô errado. Então, tipo assim, ele pelo menos assumiu o erro, isso é, faz com que ele seja isento de culpa? Não, ainda assim, ele é uma pessoa que errou e as coisas têm que serem é, levadas de forma sabe, correta, ou seja, com a justiça, né? E assim, eu vou querer ver, porque assim, a partir de amanhã. Começa a nova temporada de League of Legends. Tipo, o servidor mesmo vai começar a temporada amanhã. Aí, a partir disso, vai começar a temporada CBLOL. Ou seja, não existe League of Legends por enquanto agora. Eu quero ver como é que vai ser. Porque se eles não forem jogar do pré-vídeo e narrarem lá de dentro... <risos> Porque o final do Covid vai ser diferente agora pra eles, viu, chapa? Eu fiquei sabendo
0: que o uniforme das equipes ia ser laranja, com o número aqui atrás. É, mas... <risos> e gente, eu fui
2: muito ver como vai é é ser é um Vai ser preso é louco, porque vai ser desse jeito, cara. Ô, <risos> oh, louco, agora faz todo sentido dizendo que a jogada foi um crime. <risos> Cara, esse jogador tá criminoso aqui, nossa.
0: Não, e isso, isso aí que o Rodrigo fala, vai que, que o João comentou aqui no chat, porque aconteceu até na escola que eu tava, porque eu sou professor, então muitas das coisas aconteceram, muito professor levando a expose de alguma coisa, não é. Assim, cara... De criar grupo... De fazer esse tipo de coisa... A gente sabe... Um dos piores... Eu falo isso aqui... Um dos piores cantos que eu entro na sala dos professores... Eu detesto, eu detesto... Sempre eu entro com um fone... Pego um livro... E fico na minha... Porque o, o nível... Se de qual for... É assim... Saca? Não, não condiz com a realidade... É a mesma coisa do âmbito do game... E principalmente, Rumo, Quando a gente vê que é tomado por pessoas... Que não tem noção nenhuma... Que estão naquela determinada posição... Por conhecer ou por ter amizade com alguma coisa falam, defendem aquela comunidade sem nem participar daquela comunidade agora no esporte é o que está aparecendo, no esporte está aparecendo em tudo quanto é canto, Parece gente aí que nem nunca jogou um jogo competitivo na vida mas está lá, aí faz palestra fala de alguma coisa, só fala de mercado sim cara, a, deixa eu te perguntar são as cédulas de 50 de 100 e do Lobo Guará que eu nunca vi, é, que jogam que eles entram na frente do mouse, eles não têm comunicação ah, não, mas uhum. quando acontece alguma coisa, vem aquela frase... Mas não é todo jogador... Não, não é todo, é só 90%. É só um cara que tem a tatuagem do Corvo Acano aqui no, na mão... E vai fazer aquela palhaçada que fez ontem. Saca? Me, me, me surpreendo com esse tipo de coisa? Não, porque a gente sabe que, que, esse, que esse, esse nicho aí, essa, essa, essa comunidade, ela é do jeito que é. E o que chega a ser até imbecil... Porque se você pegar essa galera... A gente faz parte disso também... Há 15, 20 anos atrás, quem jogava era considerado um afastado da sociedade, era um louco. E a galera faz a mesma coisa que tá fazendo hoje em dia, né? É impressionante isso.
2: E, e, e assim, tipo tem um, tem um detalhe pra mim, isso daí é que assim, ó, o lance é, você tá se envolvendo com uma pessoa e você faz merda de relacionamento e tudo mais, beleza. Ok, pessoas fazem um monte de merda de relacionamento. Se então, você tá pedindo, como eu te disse, é, é, fotos íntimas de uma pessoa que é maior de idade, cara, você pode pedir pra 40 pessoas. É, é a sua consciência são as pessoas que você está envolvendo e tudo mais se, se elas são conhecidas suas aí fica a, a seu critério se você vai querer é, se manter próximo daquelas pessoas ou não mas é aquela coisa tipo não não só tem gente pedindo para menores de idade como tem gente cara é, sendo levando a e tudo mais de abuso psicológico com relação a namorados mas tipo, de gente que quebra o celular de namorado de fazer né? Basicamente, homem puto. É isso. Homem puto que tá lá e quer, quer se achar chão e quer demonstrar as coisas na força. E eu vejo um, um, um paralelo que em relação à questão de pessoas que defendem, não defendem, essas coisas. Vamos estar tá aqui. Pessoas estão defendendo esse tipo de atitude desses caras, estão querendo saber os seus ídolos do esporte e demais. Literalmente, dando a mínima porque as garotas estão sofrendo. Mas, por exemplo... É... Quando teve o, o caso do Kami, né, o Kami é um dos jogadores que ele se aposentou e tudo mais, ele não joga mais, ele tava até querendo, tipo, seguir a carreira de, acho que era piloto de avião, alguma coisa assim, cara, o, o problema que foi, entre aspas, muito um, um problema, quando ele simplesmente disse: gente, eu sou gay, é, é isso, pronto, e tipo, ah, como assim, não, Kami gay, meu Deus, como assim, tipo, cara, só isso, sabe, é, fizeram uma laje porque tipo, o cara só se assumiu e tá ok, mas não, por que, que eles não fazem um alarde agora mostrando um monte de jogador tóxico e horrível, tanto com garotos menores de idade quanto seus próprios namorados ou pessoas com quem eles estavam, sabe? É tipo, é, você tá querendo criar brigas por coisas que não tem nada a ver enquanto você poderia estar tá brigando para defender gente que tá precisando.
0: Sim, isso é, isso é altamente problemático, né, Romo? E só, só passar uma lista aqui bem, bem rápido de jogadores que é importante que esses nomes sejam levados para frente, dito. né, cara? Tem o Gabriel Mitty, tem o Felipe, o Pink do CS:GO, tá certo, o CS aí que já rola outros problemas. Tem o Tinaus do LoL. Tem, deixa eu ver aqui mais. Tem o Cake também do LoL. Ai, meu Deus do céu. Que mais? Tem o Dócio do LoL. Tem o FNX CS:GO. Tem o Dog Show do LoL. Tem o Yoga do LoL. Só que a lista vai, vai, vai e tem outros aí que não caíram aí por outros motivos que geralmente apagam né? Hum. Mas é o que rola, né, Romulo? Cara, é, e Essa questão do cenário
1: de, de, de League of Legends, principalmente League do CS aqui no Brasil, é, muita coisa é abafada, cara. Muita coisa é abafada, principalmente pela quantidade de dinheiro que rola, velho, dentro desses campeonatos. Se você para para pensar, ah, porque. A gente estava até, tava até falando, né? Off, a gente falando assim, cara, por que será que o Ronaldo sai de um canto que vai para outro que não tem nada a ver? Por que estão que investindo tanto? Porque, cara, gera uma grana muito alta. Então, eles querem abafar todo o custo, mas de vez em quando dá aquela saída e finalmente a gente tem mais ou menos é, uma visão de como é que funcionam as coisas
2: lá dentro. Muita gente fala, ah. Só, só, só um lance, homem, de tu falar de, de abafar essa situação. Faz muito sentido porque, assim, eu conheço pessoas que jogam LoL muito mais do que eu, tipo, infinitamente mais, e não fazem a menor ideia desses casos, e não fazem a menor ideia do, dos lances e as coisas que aconteciam dentro da Riot que a gente já chegou a reportar aqui, Sim. né? Lances de assédio e tudo mais, exploração de trabalho, não faziam a mínima ideia. E estavam lá jogando League of Legends por lindo feliz, achando que é a melhor coisa do mundo.
1: É. É, e, e outra, como tu falou, a gente só vê o reflexo do, do núcleo de desenvolvimento, o núcleo da empresa para a comunidade uhum. também, é, é uma coisa que, querendo ou não, o cenário competitivo de esportes brasileiro, ele sempre foi majoritariamente masculino, e com isso vem todas as coisas que a gente teve durante gerações e gerações, a cabeça de vários e vários homens, foram criados durante da mesma forma, com a mesma tipo de doutrina, então, todos eles vêm com esse machismo já bem enraizado, e trouxeram isso para o cenário, então, no momento que você tem jogadores, como tu bem falou, o Kami se assumindo gay, é, mulheres entrando no cenário, conseguindo bons trabalhos, conseguindo é, finalmente aparecer e, e conseguir demonstrar o seu trabalho, a, sua, a competência dela no cenário. a gente fez um
2: reportagem né? O lance da, da Mayumi, se eu não me engano, Sim. que ela foi contratada no. É ela contratado. chegou agora no escritos né? Mas ela foi contratada e não participou de nenhum jogo. Exato, ela
1: foi contratada só para poder chamar a atenção. Se não me engano, foi a. Bem, eu acho foi ou ah, foi cara, a... eu não agora não agora não sei mas é a NTZ foi NTZ ela ela foi contratada só para ser garota posta cara para poder aparecer para poder fazer propaganda e não atuou depois é que rolou o pessoal falando ah porque ela não se não ela não não se esforçava ou isso ou aquilo mas ela fala mas por que não me colocavam em treinos não me colocavam de nenhuma forma para poder melhorar as minhas habilidades. Ou seja, só contrataram ela para ser um rostinho bonito e ficar lá na frente fazendo... Digo, ah, a INTZ está trazendo as mulheres para o cenário de, de esportes. Ah, a INTZ está abrindo espaço. Então, você tem vários casos dentro da, da, da comunidade de esportes brasileira que são somente reflexo das pessoas, dos cabeças que estão dentro. Se você percebe... Ah, por que será que é, quando as mulheres não falam mais... Pô, no momento que uma menina abre a boca e fala... Ou às vezes só posta no Twitter e as outras saem... Uma, a primeira coisa que acontece é pessoa fala... Ah, ó, fulana, fulana tá falando merda... Porque queria aparecer, porque isso, por isso, por aquilo... Ah, porque quando o jogador tava por, é, por baixo, ela não falou nada... Quando agora que ele tá no sucesso, tá fazendo isso... Então, todas essas coisas que acontecem... A, a forma com que a comunidade reage... Só é mais uma forma de, é tipo de, de manter essas, essas, essas mulheres em um, um cárcere psicológico, cara. Então, o que, que acontece? Você tem um cenário completamente tóxico, que abafa todo e qualquer tipo de atitude relacionada a abuso, a violência, a formas de, de humilhação, por exemplo. A gente teve, não no caso de mulheres, mas no caso de jogadores e técnicos que a gente soube hoje, Dessa semana, semana passada, se não me engano Da MIBR, que também Técnicos foram humilhados por causa dos managers Então você tem várias coisas Relacionadas a abusos A pessoas que são abafados cara E finalmente Parece que 2021 começou para poder mostrar mais dessas coisas Que estavam ocultas, né? E que venham mais formas de conseguir Coibir esse tipo de atitude E a gente possa ter um cenário saudável Mas, não, A gente não quer...
0: Mas, mas você sabe o que é engraçado? Aí vol hum. volta naquela parada que eu falei da, de você ter a informação e você passar a informação. que foi que aconteceu há uhum. quatro semanas atrás no canal Load? A galera é barrada foi. de falar sobre determinadas coisas. Então, ou seja, uhum. ex existe uh, essa questão, não é só próprio dentro da comunidade, é um sentido de cala a boca no geral, saca? E se a galera da, da metagame não toma esse determinado tipo de atitude... É, ninguém ia ficar sabendo. sabendo. Porque, primeiramente, eles são um dos primeiros a cobrar. Poxa, por que, que vocês não falaram disso? Ah, a gente não falou por causa disso aqui, saca? Isso. Então, tem muita gente, é, é, é muito, tem muito mais camadas do que o outro. Tem muito pra canal ter... que te, tem opinião pra poder falar e não fala.
1: Uhum. Pra tu ter noção, André, para tu ter noção, é, tem vários jogadores de CS que tem uma cláusula no contrato pra não falar nada. De ruim que aconteceu com eles dentro do time, cara. Cláusula de contratual que, tipo, é, se eles quebrarem é milhões de reais pra eles pagarem, entendeu? Sendo que eles sofreram algo, sabe? Que eles têm que ficar calados por conta disso. É absurdo, sabe?
0: Exato, É por isso que ainda a gente tem essa vantagem ou outra de ter assim, por exemplo, influências grandes como o próprio Gaulês que chega lá e bota a cara, saca? Mas o Gaulês é exemplo... muito
1: importante velho nisso.
0: Principalmente é. porque ele
1: trouxe a tona muito, muitas pessoas conseguiram tipo ter a, como é que eu posso dizer, a confiança de, ah, o Gaulês está me dando o palco para eu poder conseguir falar isso e caso venha alguém atrás de mim, ele pode muito bem receber essa pancada. Porque, tipo, já ele é, é tá virando meio que, vamos botar várias aspas, virando caso de família já a live do Gauleza. O pessoal vai lá discutir coisas que estão acontecendo no cenário, sabe?
0: É, os cara. E, e o que mais me chateia é essa galera aqui, que, tem opini que é pra ter opinião, que é pra falar e não fala. Não, isso é muito pesado. Tá, então então quando tiver uma situação dessa parecida na, na vida, eu sei que eu não posso contar com esse tipo de gente, saca? Ah. E
1: quem fala é quem não entende, né?
0: Geralmente não, sempre aqui não entende, mas sempre sim, cara. Não é o a gente sabe que rola uma grana alta, alta mesmo. Oh,
1: mil
2: reais aí, o cabo ganha é fácil, né, mano?
0: Tu é doido, bem ali. Ah, é, é, é aquela coisa,
2: né? tipo parabéns para as meninas que estão fazendo isso, sabe? Tipo, é, criando essa coragem, porque não é fácil. Até mesmo porque tem meninas que tipo tiveram que trancar o Twitter de tanta mensagem que estavam recebendo, de tanta coisa e tipo, você literalmente começa a ser bombardeada de coisas. E não é fácil, principalmente na internet, principalmente no mundo hoje em dia, onde a coisa mais fácil é você receber um monte de críticas e coisas negativas e você acaba se sentindo mal por causa disso. É, e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou acompanhar o, o cenário do, do CBLOL para ver como é que vai ser, se vai ter algum tipo de pedir desculpas, se a gente vai, ter, vai ser expulsa, como é que vai ser. Eu realmente quero ver o que vai acontecer. E aí provavelmente a gente vai trazer futuramente né? mais um pouquinho sobre
0: isso, porque é, isso, isso foi só a porta se abrindo agora. Tu, tu sabe uma ação que poderia ser tomada extrema, mas hum. poderia? O que aconteceu com a Evo, saca? Outros hum. jogadores se juntar, hum. tchau, não vou, cancela, saca? Cancela. Sim, sim, sim. Porque aí a galera aqui, que tá no topo, eles se mexem. O que aconteceu com Twitter, Facebook, Instagram, eles se mexeram. Não porque eles são amigos ou sei o quê. Não, eles, eles são comparsas desse tipo de coisa. Eles liberaram que determinadas pessoas chegassem a esse ponto, tá? Ah, quer remediar agora? Faltando duas semanas para determinadas pessoas com cor de dor de sair? Não, cara. Então é a mesma coisa. Essa galera só vai sentir se for no bolso. Um prejuízo de um evento desse, saca? No instante eles vão repensar. Ou então fala assim, exclui, tira todo mundo... Ah, vamos tirar esse time aí todo masculino e bota as meninas aí, reformula essa porra, faz seleção, saca? Não faz seleção só com, tipo assim, a habilidade. Às vezes o cara tem habilidade porque o cara treinou e tem um PC top, sei lá, pra poder treinar. Outros não, saca? Como é que é o programa incentivo, essas coisas? Então tem que... Isso,
2: isso não vai nem muito afetar a, a Riot, vai ser algo vai só é. no campeonato brasileiro mesmo. Porque o, o Brasil, ele é considerado dentro do, da Riot, do Mundial do riot, né? um país low level ou seja tipo Sim. ele não pode entrar no Mundial mesmo que a pessoa vença o, o CBLOL aqui ela não entra no Mundial ela entra numa fase onde os times fracos vão se enfrentar para ter uma chance de entrar numa das vagas do Mundial entendeu Tipo, tem uma vaga do Mundial que é vaga do Mundial para gente ruim é basicamente isso é... é
0: sempre um card
2: é... É, tipo é, isso. Tem o Wildcard e tal, é, essas coisas. É... A
1: Intel também,
2: né? O Max, isso, ou... então tipo, Tem muitas coisas. E assim, então, tipo, se, se ferrar com o Campeonato Brasileiro de League of Legends, não vai ferrar, vamos contar aqui, aqui, entre aspas, não vai ferrar muito a Riot, o, o Mundial da Riot, porque não se isso Mas, 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 entretanto, todavia, o Campeonato Brasileiro de LOL é um dos mais assistidos do mundo. Então, né, aí já tem, tipo, já toca né, nos views da, da Riot no geral, de pessoas que assistem League of Legends. Isso já contamina dentro da Riot mesmo. Aí ela começa
0: a ver as coisas. Exatamente, por isso que eu falo mais uma vez, é importante que a galera vá lá e se manifeste. É importante que no momento que chegue, a... mostra o cara lá com a tatuagem do, do Corvo arcano aqui na mão, e alguém chega e fala, não, esse símbolo é, é a galera antifa da vida. Aí tem que vir o desenvolvedor do jogo explicar, cara, a gente não... A gente não apoia esse tipo de coisa, não tem youtuber, não tem streamer que chegue e conversa sobre política, saca, é, é muito difícil, poxa, então acaba acontecendo esse Como tipo João
2: de coisa. Como João é libertadores é mesmo, é, libertadores. é.
0: Não, Nem isso, nem isso, né, cara, é, é, é quase, isso. se a gente for levar aqui pro Ceará é uma Fares Lopes da vida, né, cara, que, que é tipo assim, é na terra de chão no, no, no estádio Bezerrão aqui da Messejana, porque não, não tem condições. Então é importante que outras pessoas falem, que conversam, deixa a dica aí de de, alto, de altos canais aí, tem podcast como a Galera da Regra do Jogo, outro que debate muito, trazem muito esse, esse, esse papo de o que é que é o jogo, o que é que ele influencia na sociedade e com, qual, como a gente deve trabalhar ele, saca? Pra passar pra frente. Porque o, uhum. essa omissão e essa lacuna que existe de não conversar com esse medo acaba só fortalecendo esse tipo de coisa. Então é isso? É isso, é. É isso, é isso, né? Então aí, se tiver alguma notícia que a galera tá jogando o LOL com skin de Prison Break, eu venho aqui fazer, eu faço um vídeo de notícia e falo aqui, né? Então, no mais, vai acompanhando aí bonitinho. Rômulo?
1: Pack de skins da Riot vai vir aí, prisioneiros.
2: <risos> oh, <risos> tem oh, vou falar uma coisa, tem, tem um meme na comunidade de League of Legends. Teve um jogador brasileiro que ele, ele tinha se metido em alguma coisa, não lembro, lembro que era, mas não era, se não me engano, não era alguma coisa grave, grave né? E tudo mais e aí todo mundo ficava falando dele, BRTT foi preso. Acho que até o mundo deve saber E aí qualquer coisa que ele fazia na vida, falaram que ele, foi, que ele era... Não, ele tá preso. Ah, não, ele não apareceu no, em stream né? Ele foi preso. Eu acho que agora vai a todo é, mundo... Agora é negativo. Agora não vai ser só ele não, viu?
0: Vai ser é uma galerinha presa, viu, vai mano? Vai fazer a é chamada é? do time, tá preso. Opa, não sei. a sério. Vai fazer aquela chamada.
1: Tá preso, ou tá incondicional. Probatório.
0: Ai, cara, difícil. É isso aí. Mas, Romulo, oi? Mande o um recadinho aí com gosto de bala, rápido, porque eu sei que você já tá esperando pra jogar o Monster Hunter.
1: Não, fiquei foi triste, mano, descobri que só sai às 5 da manhã. <risos> Vou dormir só acordar. Tu sai mudar a região não, mano? Sim, mano, chuva que a questão é que, tipo, é por causa do horário que a demo é liberada, entendeu? Ela já Mas tá, tá liberada mundo. em
2: alguns locais, mano. Ela já tá liberada no Japão. <risos> é só tu mudar a região, cara. É que nem o pessoal que que, que vai jogar um jogo de Xbox, muda a região para sei lá, Nova Zelândia, o jogo libera duas ou três horas antes, cara. Só solta mundo aí é, que Vou é. fazer fazer. Não chegou. banir
0: não, pô. É Nintendo. Confia. É Nintendo. Não,
1: não, confia. não vai banir não. <risos> ah, é. Mas é, fora a tristeza aí do Monster Hunter que não chegou ainda. Era pra ter chegado às nove. Mas amanhã, se tudo der certo e se sair os mangás, né, de forma correta, de voltar, né, a serialização normal, teremos amanhã os nossos mangás, as nossas leituras, né, então maravilhosamente, se você gosta de vangar amanhã provavelmente, se tudo der certo vai vir, Jujutsu e Dragon Quest acho que se não me engano, deixa eu ver Dragon Quanto Quest semana? volta esse domingo agora sábado sábado agora, Dragon Quest sai porém Jujutsu só na semana que vem então vamos ter hum. aí como é que esses dois estão meio que numa pausa né e outra coisa, gente, estávamos eu aqui, André Matutano e provavelmente vamos mudar a forma que a nossa live de capítulos da semana funciona e transformar ela em vídeos separados assim, vocês podem acessar cada um separadamente do jeito que vocês quiserem, mas estamos ainda estipulando aí para poder reformular e deixar de um formatinho mais bonitinho para que você possa assistir separadamente independente da hora que você quiser, então vamos ver aí como é que vai ficar esta bagaça. Fora isso Uh, se não me engano, segunda-feira, se voltar os mangás mesmo, vai ter Kaido E na terça saiu Haikyuu, que
2: ninguém nunca assiste, mas eu gosto, que é bom demais. Oh, se, se, as pessoas, se as pessoas ouvissem minhas preces, tem a continuação de ReZero, né? Então, é, oh, é um dos oh, amigos oh. que existe. Né? Então, assim, se as pessoas assistirem ReZero, aí... Oh, é, é confirmação, um dos melhores animes que existe e tá no, na segunda parte da segunda temporada, agora ó. Mas Rodrigo é só um... e hum? o filme de Eita, rapaz, ó, cara, eu, eu tava de madrugada, velho. Oh, não, não, só acontece que o, o Taque Rico ele não sabe postar GIF no Twitter sabe, tá, é sério, tá, que é rico, não, ele não sabe postar gif, aí ele fez a, um anúncio duas vezes, sem gif, e ele, ele, ele postou a terceira, com gif, e aí ele postou uma quarta vez dizendo aqui, ó, só pra avisar, eu já tinha avisado antes, mas não sabia postar vídeo. Cara, ele pulei, avisou quatro vezes, que ele vai me velho, quatro, aí vai tudo bem, né? É
1: muito é claro, bom sabe, cara. Mas temos aí várias notícias, né? Em relação a Isla Dunk, quem sabe vai ter um Isla mas vai ser bom. E fora isso, a gente volta à nossa rotina de sempre, questão de notícias, tá meio fraco esses dias, tá meio fraco, mas vai voltar a, a máquina a esquentar nesse mês de janeiro, se Deus quiser, né? E fora isso... Tem os podcasts que a gente tem, que é o Notícias de quinta, que sai toda quinta-feira. E tem um novo podcast, agora de Monster Hunter, que a gente vai ver. Provavelmente eu vou gravar alguma coisa esse final de semana, justamente com as primeiras impressões da demo, né? Então chamar a galera para falar. <risos> Aí fica bom o negócio. Então acho que fora isso, é. É isso tá é, semando, é, é, e repete -se tudo de novo, né?
0: É, fora isso, aí é isso também de coisas o Romulo decidiu falar só sobre Monster Hunter, eu vou tentar, não sei quando a Capcom vai lançar, não sei que ela vaze alguma coisa e o streamer seja banido é, eu tô terminando de roteirizar um documentário sobre bem simples, pequeno, sobre a história de Resident Evil, eu uma agora. hora <risos> uma hora e meia quem vai editar sou eu mesmo eu tô ferrado, mas quem vai ler o Romulo, então o problema dele <risos>
2: Ai, ai, pode fazer isso? Deixa eu fazer o InfoFM7 aqui, que eu
0: Mas então eu vou tentar soltar aí antes do, do Resident Evil 8. Não vai ser uma compilação completa, mas uma, uma compilação de várias informações que eu peguei da criação, quem era Shinji Mikami, por que ele fez, por que ele não fez, por que usou o zumbi, por que não usou, como é que era essa temática, então tem muitas coisas voltadas para a história da época de criação e também da franquia, né? Porque, enfim, é clichê, mas dá pra gente pegar umas coisinhas por cima disso tirando no mais é isso, provavelmente eu ainda tô vendo aí que a gente tá botando os podcasts na casa, bonitinho esse aqui sai de sábado, lindo maravilhoso se o, ficar pronto, né se o áudio sair bonitinho sábado ele sai, aproveita tá o Taverna do Hunter já tá lá, bem bonitinho, tem a versão que já tá no Spotify e também tem uma no canal aqui bonitinho, se você quiser ver toda separadinha, e no mais é isso, né, então acompanha aí isso. deve tá saindo o um Bocô no Riruzão aí amanhã a gente foi chorar feito um louco é isso, né? Senhores, então é isso, até a próxima é, é isso. isso então, falou -se. valeu tchau